0: Durante il risorgimento abbiamo combattuto contro l'impero asburgico che tempi stava trascorrendo l'impero asburgico dei tempi positivi se pensate a qual era la situazione all'inizio dell'ottocento quando il cancelliere von Metternich con il congresso di Vienna dava le carte dell'assetto della nuova Europa dopo la tempesta napoleonica Vienna era stata il paricentro sul continente della resistenza nei confronti di Napoleone fuori dal continente europeo sicuramente un altro stato era stato fondamentale per contrastare Napoleone ed era stata la Gran Bretagna, ma la Gran Bretagna è disinteressata rispetto alle cose del continente, l'atteggiamento dell'Inghilterra è questo, lasciamo che il continente si autogoverni, amministri, disinteressiamoci di questioni territoriali purché in Europa non si profili qualche concorrente del Regno Unito, questa è l'idea dell'Inghilterra le questioni di spartizione territoriale in Europa non interessano l'Inghilterra purché non emerga una potenza che possa fare ombra all'Inghilterra stessa che vive nell'Ottocento la sua stagione più splendida, l'età vittoriana quindi l'Austria della prima metà dell'Ottocento è una grande potenza forse la potenza più importante di quelle potenze tradizionali che hanno avuto la vittoria su Napoleone Bonaparte Facciamo la fotografia dell'Austria nel 1870. Nel 1870 l'Austria è un paese ferito, indebolito, perché in quei 70 anni non è stata in grado di tenere il passo nella corsa competitiva verso l'industrializzazione. La Prussia l'ha enormemente superata ed è diventata lo stato egemone che ha sostituito la Francia nel controllo dell'Europa. L'Austria che cosa è diventata? È diventato un paese indebolito e ferito, perché ha alle sue spalle due paesi forti che si sono costituiti strappandole territori, l'Italia e la Germania. Secondo, perché ha una questione di nazionalità eterogenee che cominciano a ribollire dentro la compagine di uno Stato, il quale fino a quel momento non aveva mai considerato la questione della nazionalità come un problema da quando il mondo era mondo gli imperi erano imperi che ospitavano al loro interno tra le loro braccia diverse etnie che avevano culture lingue tradizioni costumi diversi questo non era stato mai un problema per la convivenza anche l'impero romano era stato un impero etnico ma non dico, vogliamo scherzare non è stato un impero etnico è stato un impero che ha governato tanti popoli soggetti alla legge romana ubbidienti a roma tassati secondo le decisioni dell'imperatore ma ciascuno di quali manteneva la sua autonomia questa è dunque la situazione è un'Austria che guarda con interesse ai Balcani perché? perché è il bacino di espansione naturale per un paese che abbia alle sue spalle degli stati che si sono compiuti abbiamo visto anche la scelta la scelta è quella di concedere un po' di libertà all'etnia per esempio ungherese che è quella numericamente più consistente più battagliera più sul punto di potersi staccare rispetto all'impero, meglio concedere un po' di libertà e tenerla dentro piuttosto che provocarne la reazione come è già capitato con gli italiani che hanno costruito uno stato. Gli slavi sono un pericolo per l'Austria, non sono un pericolo più di tanto perché gli slavi sono parzialmente diversi tra loro, parlano comunque delle varianti linguistiche slave differenti. Comunque c'è una diversità anche religiosa tra gli slavi. Pensate che gli slavi sono cattolici, gli sloveni, i croati, ma ce ne sono anche gli ortodossi, per esempio i serbi, ci sono i bosniaci che sono musulmani, quindi c'è una varietà linguistica, culturale, storica, religiosa che rende l'etnia slava meno pericolosa, anche perché non c'è uno stato slavo di riferimento al quale essi possono rivendicare di volersi ammettere. Per gli italiani invece sì, fino a qui stiamo riassumendo il senso delle puntate precedenti. Dunque addirittura quando l'Austria comincia a espandersi nei Balcani, tra poco vedremo che c'è l'interesse dell'Austria ad espandersi e questo interesse si manifesta nel momento in cui si scatena una guerra tra l'impero ottomano che va perdendo pezzi del suo impero e grandi potenze locali come per esempio la russia nel 1878 vi ricordate ne abbiamo parlato con il congresso di berlino la germania decide il nuovo assetto dei balcani che nel frattempo si sono liberati dalla dominazione ottomana e bisogna decidere sotto quale sfera di influenza ricadono siamo arrivati appunto al congresso di berlino nel 1878 in questo congresso forse qui si vede meglio si decide la nascita di nuovi stati indipendenti che sono pezzi di impero ottomano che hanno preso la strada della libertà quali sono questi pezzi? la Grecia addirittura i moti degli anni venti. ma nel 1878 abbiamo la Bulgaria, la Romania, la Serbia, il piccolo Montenegro e poi abbiamo la Bosnia e l'Erzegovina. in una logica di spartizione pacifica delle spoglie dell'ex impero ottomano Bismarck che è ancora il timoniere della nuova Germania la quale vuole isolare la Francia e mettersi al centro delle relazioni diplomatiche di tutta l'Europa tutti devono guardare al cancelliere come il punto di riferimento dell'equilibrio dell'Europa ebbene viene decisa questa spartizione la Bosnia e la Zegovina formalmente libere sono però sotto tutela dell'impero austro-ungarico poi invece abbiamo la Romania e la Bulgaria che sono sotto tutela dell'impero russo la Serbia è di tutti questi stati quello più indipendente e intraprendente anche quello più estremistico e militarizzato è il Piemonte o la Prussia dell'area slava rispettivamente nel paragone con l'Italia e con la Germania. Nell'impero ottomano c'erano comunque delle popolazioni di lingua slava come in tutti gli imperi che si rispettino c'è una pluralità di lingue e di costumi e anche in molteplici religioni infatti la Bosnia e la che è diventata protettorato austro-ungarico ci sono dei musulmani che sono dei convertiti storici al mondo musulmano ma ci sono anche dei cattolici e anche degli ortodossi perché l'impero turco non ha imposto a tutti la conversione forzata, ha consentito ad alcuni di mantenere le proprie tradizioni, la propria lingua eccetera. Ci sono dunque diverse teorie. questa è la nuova sistemazione. L'impero ottomano è stato sconfitto e si ritira e lascia scoperti questi territori. Che ne è di questi territori? Tutti vengono dichiarati indipendenti, alcuni di questi cadono sotto l'orbita della potenza occidentale austro-ungarica, alcuni di questi ricadono sotto l'orbita della potenza orientale russa. Lo scoppio della prima guerra mondiale, forse qualcuno di voi già lo sa, dipende proprio da un attentato che si consuma a Sarajevo, che è la capitale della Bosnia. E come mai l'attentato avviene proprio lì ai danni di quello che è il principe che dovrà diventare il prossimo imperatore austriaco come mai avviene proprio lì per le questioni di cui stiamo parlando perché i Balcani sono un territorio percorso da fremiti c'è il nazionalismo serbo la Serbia che ha alle sue spalle l'amicizia della Russia un'amicizia interessata è un paese comunque che ha la funzione per la regione balcanica che il Piemonte ha avuto per l'Italia cioè vuole essere il centro organizzatore di un movimento risorgimentale jugoslavo ci siamo se così è evidentemente la Serbia guarda con fastidio a quello che è accaduto in Bosnia ed Erzegovina c'è un territorio che si è liberato dal gioco degli ottomani per ricadere sotto un'altra potenza altrettanto ostile che è quella austriaca perché l'Austria è interessata a questi territori ma perché alle sue spalle ha la Germania, l'Italia cioè dei paesi verso i quali non ha più senso pensare di espandersi non dimenticatevi che l'Austria ha combattuto con l'Italia per tre volte in 20 anni, nel 48, nel 59, 59-60 e nel 66 e tutte e tre le volte, in una maniera o nell'altra, l'Austria ne è uscita sconfitta, perché eravamo aiutati dai francesi nel 48 solo gli italiani, poi anche i francesi nel 59 con l'aiuto dei francesi, nel 66 con l'aiuto dei tedeschi. Voglia o non voglia, l'Austria ha dietro di sé terra bruciata deve guardare avanti per lei guardare avanti è guardare in oriente quindi guarda ai Balcani quindi abbiamo l'interessamento austriaco l'interessamento russo mascherato da una protezione dell'indipendenza vi proteggo io dalle mire espansionistiche dell'Austria vi proteggo con le mie armi io sono la Russia siamo affini perché voi siete serbi siete ortodossi come noi siete slavi come noi C'è un'affinità culturale, anche se questi popoli poi si sentono diversi, hanno la loro storia, le loro battaglie, i loro eroi e quindi hanno un'identità che diventa importante nella seconda metà dell'Ottocento, sto arrivando al punto, abbiate pazienza, qui siamo ancora riassunto, il senso è che esiste poi un terzo fattore destabilizzante, come l'identità italiana diventa importante, così comincia a diventare importante anche l'identità slava si prospetta l'idea di uno stato degli slavi del sud questo stato degli slavi del sud sarà attrazione serba sono i serbi che lo vogliono fondare cioè in sostanza la Serbia vuole mangiarsi tutti questi territori quelli già liberati e quelli ancora da liberarsi è così concreta questa prospettiva che a un certo punto l'Austria comincia a ventilare l'ipotesi di un progetto trialistico ve lo ricordate il progetto dualistico Austria e Ungheria allora piuttosto che gli slavi si facciano un loro stato come gli italiani allarghiamo l'Austria a tutte le popolazioni slave dei Balcani e concediamo loro di organizzarsi come un'autonomia etnica con un Parlamento così come gli austriaci come gli austriaci e come gli ungheresi allora la capitale sarà, che ne so, Belgrado proviamo a ipotizzare cioè la capitale dello Stato più forte quello che più è determinato nella conquista dell'indipendenza domanda di ragionamento storico per il pubblico qui presente secondo voi a Belgrado, cioè in Serbia come prendono questo progetto di ampliare i domini austriaci sui territori che sono occupati dagli slavi però con la promessa che se loro passeranno dalla parte austriaca avranno l'autonomia, un parlamento e una grande libertà di potersi amministrare autonomamente pur dovendo ricondursi per certi aspetti fondamentali il fisco, la politica estera e la guerra sotto il controllo dell'imperatore questa proposta è una lusinga perché senza combattere avrai una relativa autonomia. Non vedrai più tedeschi in casa. Non è una brutta proposta se avete una mentalità moderata, se volete vivere tranquilli e non ve ne importa nulla di avere un imperatore austriaco. Ma se siete un fervente patriota è una proposta terribile. Perché? Perché rompe il fronte, non garantisce, cioè è un rischio, è un problema. Perché se la gente accetta questa proposta non è più disposta a fare le barricate non è più disposta a lottare per l'indipendenza quindi è una proposta intesa a rompere il fronte anti-austriaco l'Italia lotta contro l'Austria perché vuole l'indipendenza cioè vuole avere il grosso risultato quello importante e definitivo cioè l'autogoverno, l'indipendenza, la secessione la proposta dell'autonomia amministrativa è una proposta che potrebbe allettare molti è pericolosa per chi voglia conseguire il risultato grosso dell'indipendenza ci siamo? adesso trasferiamo tutto questo nella realtà slava la realtà slava è una realtà composita rispetto a quella italiana perché gli italiani sono tutti cattolici tutti quanti hanno la stessa lingua gli slavi non sono così perché chi se ne intende vi spiegherà che i croati parlano croato e gli sloveni parlano sloveno sono simili probabilmente non vorrei dire un'eresia saranno diversi, quanto potrà essere diverso, che ne so, il Veneto rispetto a, 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 al Romano, Ecco, sono diversi ma ci si capisce insomma, le parole sono un po' diverse ma è la stessa lingua in effetti, però calcola che ci sono i cattolici, ci sono anche gli ortodossi, calcola che in Serbia usano il cirillico per scrivere, non scrivono con l'alfabeto latino, ci sono delle differenze, allora il progetto austriaco di creare un terzo polo Slavo è un progetto che potrebbe mandare definitivamente in cantina l'ipotesi di una grande Serbia che finisca per conquistare tutti i Balcani, per creare uno Stato slavo nei Balcani. Ci siamo. Allora avete capito perché è stato assassinato il principe, e l'arciduca Francesco Ferdinando, che era colui che sarebbe diventato, dopo la morte di Francesco Giuseppe, l'imperatore asburgico? Primo, non nascondeva le mire imperialistiche sull'area e questo lo rendeva odioso agli occhi degli slavi, agli occhi dei russi, agli occhi di chi era indipendente come i serbi e non voleva un'Austria nei Balcani. Bene, due, perché con il suo progetto trialistico, cioè di dare autonomia all'area balcanica riconoscendo un'unica etnia slava che potesse avere autonomia amministrativa nell'area già dominata dall'Impero asburgico avrebbe creato le condizioni per uccidere il nazionalismo serbo impedire la nascita della Jugoslavia sostanzialmente o comunque contrastarla molto la prima guerra mondiale nasce con un attentato terroristico da parte di uno studente serbo tale Gavrilo Princip il quale attenta per ben due volte la prima volta senza risultati la seconda volta con successo nella stessa giornata uccidendo Francesco Ferdinando, arciduca d'Austria, e sua moglie, che erano in visita a Sarajevo. Che cosa ci facevano? Sarajevo era la capitale di un territorio che era stato di recente annesso, prima era protettorato, in seguito era stato annesso direttamente all'Impero asburgico. Perché un serbo doveva uccidere il candidato successore a essere imperatore d'Austria? Per questo motivo, perché se fosse passata la linea politica di Francesco Ferdinando, l'Austria avrebbe continuato la sua penetrazione nei Balcani e avrebbe probabilmente realizzato il progetto trialistico, cioè creare un'area a trazione slava. Questo è un progetto che avvantaggia gli slavi e svantaggia le altre etnie qui presenti, per esempio rumeni, bulgari, italiani, sono tutte etnie che vengono svantaggiate perché viene riconosciuta l'etnia slava e non quelle però avvantaggiando gli slavi anche costituiva un rischio, un pericolo, cioè il pericolo è che non nascesse mai uno stato jugoslavo veramente autonomo. Era una proposta troppo allettante per poterla rifiutare. Se gli slavi si fossero accodati all'idea di Francesco Ferdinando non sarebbe mai nata la Jugoslavia. Quindi meglio eliminare fisicamente Francesco Ferdinando questa sua idea in maniera tale da mantenere in piedi la prospettiva della nascita di un vero Stato autonomo e indipendente, slavo, di lingua, di cultura, di etnia slava, nella regione dei Balcani. Che cosa è che non aveva previsto l'Austria o che pensava non sarebbe capitato? Chi è che protegge per amicizia, per simpatia, per consanguinità la Serbia? La Russia! Lo fa in maniera del tutto disinteressata? Non del tutto disinteressata, c'è comunque l'interessamento della Russia a entrare nei Balcani, ma se l'Austria pensa di potersi cibare, saziare dei Balcani senza fare i conti con la Russia, il problema non è sconfiggere la Serbia per l'Austria. sconfiggere la russia la quale non arretra non arretra quindi è il gioco delle alleanze e il gioco delle protezioni in questa spartizione dei balcani che determina quel grande scivolone verso la grande guerra la grande guerra è una questione teoricamente regionale locale che riguarda la possibilità per l'ausia di ampliarsi ai danni della serbia che conta poco ma conta tanto perché è dietro la Russia, vi ho già descritto le fasi che portano alla prima guerra mondiale, sono questioni locali di attrito tra due grandi potenze antiche e tradizionali, la Russia e l'Austria-Ungheria, entrambe due potenze poco industrializzate, poco industrializzate molto tradizionali e anche molto immobili nel tempo, la Russia è un paese ancora, cioè che ha da poco liquidato la servitù della Gleba, è un paese organizzato in senso ancora feudale, molto contadino. Anche l'Austria ha delle zone industrializzate ma piccole e poco significative rispetto ad altre. Intanto anche in Inghilterra, vi ricordate che nel 78 ha avuto la sua piccola parte, Cipro, sembra non interessare a nessuno, l'Inghilterra che ha il primato della potenza coloniale del mondo in quel momento è interessata ad avere degli avamposti in tutti i posti in tutti i luoghi che sono significativi per il controllo c'è una bandierina inglese dappertutto questo è un po' il senso del possedere l'isola di Cipro se ci siamo qui allora vi posso far vedere quello che succede successivamente ecco qui vedete siamo in una stagione successiva come vedete l'area si è ulteriormente complicata che cosa è successo all'inizio del novecento si sono combattute delle guerre le cosiddette guerre balcaniche adesso ve le descriverò una per una ma intanto diamo un'occhiata alla mappa per capire come dal 1878 la pace di santo stefano il trattato di berlino all'inizio del novecento 1905 7 la geografia politica dei Balcani si è mutata e non è mutata creando un grande Stato jugoslavo. La Serbia sotto questo aspetto è stata delusa rispetto alle sue aspettative, ma d'altro canto c'è la Prima Guerra Mondiale che ha le porte. Però invece noi vediamo che l'Impero ottomano si è ulteriormente sfaldato. C'era una vasta area che era ancora controllata dall'Impero ottomano nel 1878. E vedete era tutta questa parte in giallo che cosa comprende un pezzo di grecia l'albania la regione della Tracia che era totalmente sotto il controllo ottomano ancora mentre a nord e a sud si erano via via creati degli stati indipendenti ma protetti guardate all'inizio del novecento i domini ottomani in europa sono praticamente scomparsi e le dimensioni dell'impero ottomano controllo europeo dell'impero ottomano si restringe all'area che ancora oggi la Turchia occupa in Europa sapete che la Turchia occupa interamente l'Anatolia che è in Asia no? la penisola anatolica ma poi la città di Istanbul che è nella parte europea una città che ha la sua, il suo nucleo storico antico in questa lingua di terra europea che è la tracia. ecco, questa regione rimane sotto controllo ottomano, tutto il resto è andato a ingrandire la Bulgaria, la Romania, guardate la Serbia come si è ingrandita, notevolmente, il Montenegro già esisteva, con l'occasione la Bosnia-Herzegovina è stata direttamente annessa, sono cadute tutte le finzioni. Si era detto che l'Austria proteggeva l'indipendenza della Bosnia, ma a 30 anni di distanza se l'è mangiata, l'ha tirata dentro l'impero. e guardate qual è il nuovo stato che è nato, l'Albania è nato un nuovo stato l'albania quindi a seguito delle guerre balcaniche la serbia si è ingrandita ma non tanto quanto voleva l'obiettivo della serbia era unificare il sud dei balcani invece bosnia ed erzegovina sono rimaste sotto il controllo austriaco la serbia voleva l'accesso al mare non l'ha avuto perché è nata l'albania e poi c'è stata una redistribuzione tra Bulgaria, Romania e Grecia. La Grecia che era più piccola è andata allargando i propri confini. D'altro canto è la stessa cosa che ha fatto l'Italia, si è prima unificata come regno d'Italia nel 60, poi si è presa il Veneto e poi si è presa Roma. La stessa cosa fa la Grecia, si è unificata negli anni 20 e poi con queste occasioni di conflitto dei Balcani si mangiano i territori vicini l'Albania è un elemento ulteriormente che va a complicare il quadro perché gli albanesi non parlano una lingua slava gli albanesi parlano l'albanese che è una lingua la cui origine storica non si conosce quindi sono un popolo totalmente diverso rispetto a quelli che li circondano che religione professano gli albanesi? sono musulmani e in questo hanno assorbito la religione degli occupanti ottomani per secoli però sono una popolazione estremamente fiera delle proprie origini nella guerra mondiale non inizia niente, in nessuno se ne accorge perché è una piccola scaramuccia locale per un territorio che non importa a nessuno L'altra è interessata la Serbia, anche la Russia ma non è di interesse né dell'Italia né della Francia né della Gran Bretagna né della Germania è una questione piccola Analogamente eh, le crisi marocchine sono delle piccole dispute che riguardano questa nemissione territoriale e coloniale nel Nord Africa. Sappiamo tutti che la Francia ha conquistato la Tunisia, aveva già prima l'Algeria. Allora, se hai la Tunisia e l'Algeria, non vuoi avere anche il Marocco che si trova in continuità territoriale verso ovest, sì? E allora la Francia cerca di estendere il suo dominio al Marocco la Germania che nel frattempo ha cambiato imperatore, siamo con Guglielmo II, e ha liquidato Bismarck, il quale invece aveva tenuto la Germania fuori dalle dispute coloniali. Il baricentro dell'equilibrio europeo nella tessitura di rapporti diplomatici fa scoppiare la crisi. scoppiano due, dopodiché, diciamo, vengono ricomposti Da quando arriva tempo debito? C'è stata un'interferenza in debita quindi tra 1900 tra i 5, cioè le date delle crisi marocchine, e il 1912-13, che sono le vere date della crisi balcanica. Notate che le 1900, il 1912-13 le date delle due guerre balcaniche sono precedite dal 1911 12 Che cosa accade in questi due anni? L'Italia attacca l'Impero Ottomano e strappa adesso la Libia e le isole del Ducaneso, tra cui la più importante è l'isola di Roni. Però oggi siamo a Rodi, sentirete che le persone conoscono l'italiano, sanno parlare l'italiano, e c'è una storia che è stata una storia importante dal 1912 fino al 1945 diciamo, 45 per comodità, per già prima la seconda guerra mondiale. Quindi, 40 anni scarsi di dominazione italiana. Qual è l'elemento unificante? L'elemento unificante è l'impero ottomano che perde parte del suo territorio ha perso nel 1878 nello scontro con la Russia poi amministrata la Bismarck compensando Gran Bretagna, Austria e Russia nel 1911-12 ci prova l'Italia e perfino l'Italia ce la fa questo vi dà l'idea di quanto fosse messo male l'impero ottomano, se anche l'Italia riesce a ottenere la Libia tipo l'Italia cilenaica guardate che la Libia non esiste come stato è un'invenzione italiana esistevano le regioni della Cilenaica e della Cilenaica e poi anche le isole del di Caneso, di cui Rodi è la più importante. La Libia l'abbiamo guadagnata nel 1911-12, una guerra contro l'impero ottomano durante la stagione di governo di Giovanni Jolie. È stata una guerra che abbiamo iniziato di perdere, nel senso che abbiamo attaccato in Libia e qui abbiamo trovato pane per i nostri denti. Dopodiché la guerra è stata portata direttamente in Turchia, nell'impero ottomano, e poi siamo riusciti a vincere abbiamo ottenuto poi la resa. Con la cessione della Libia sembra tanta roba, calcolate che è tutto deserto. È tutto deserto. L'unica parte, diciamo, colonizzata in cui ci sono stati insediamenti umani è la parte costiera a est, a ovest e a est. A parte questa, tutto il resto è puro deserto, quindi non vi traga in inganno la grandezza. Poi, invece, questa parte sì sappiamo che già nel corso dell'Ottocento avevamo cercato di conquistarla, siamo stati sconfitti e abbiamo mantenuto dei piccoli territori nella regione dell'Eritrea. Questa parte viene conquistata sotto il fascismo dell'età di Mussolini nel 1935-36 e questa è la Costituzione del Grande Impero. Però diciamo che insieme con la Libia in omaggio ci hanno dato anche l'isola di Rodi che come si vede geograficamente si trova di fronte alla Turchia e nelle vicinanze con l'isola di Cipro dell'isola di Cipro sotto il controllo britannico questo sarà molto importante nel corso della seconda guerra mondiale perché l'Italia verrà assegnato il compito di pattugliare il Mediterraneo soprattutto centrale e orientale perché noi abbiamo questa continuità qui però gli inglesi controllano Suez controllano Cipro e controllano Malta che si trova qui nel A questi due posti sarà una gran lotta tra italiani e inglesi per stabilire la supremazia su questa parte del Mediterraneo l'abbiamo perso. Non c'è, non c'è molto brivido perché abbiamo perso quasi subito anche questa parte. Quindi vedete che Rodi evidentemente è nelle immediate vicinanze della Turchia e con Rodi sono venute alcune isole che si trovano più vicinanze alla costa. Oggi sono delle medie turistiche molto gradevoli, molto belle, compresa anche Rodi. In questa mappa poi si vede il confine diverso dell'Italia. Allora, riassumendo, 1912-13, dopo che l'Italia ha già strappato via un altro borso al Gran Corpo malato dell'Impero Ottomano, la Libia Erodi, due guerre balcaniche con cui gli stati che già sono indipendenti, la Grecia a sud, la Serbia e la Bulgaria a nord dell'Impero Ottomano, danno battaglia all'Impero Ottomano cercando di espellere il dominio Ottomano dal suolo europeo. La regione è molto interessante dal punto di vista economico, è la Macedonia che verrà spartita in maniera non equa tra le diverse potenze, per cui abbiamo la Serbia che si espande, la Grecia che si espande, la Bulgaria che in realtà era più grande, proviamo a confrontare le mappe e vedrete che qui abbiamo la Bulgaria, vedete, nel 1878, Comunque sia, la Bulgaria perde territorio a tutto vantaggio della Serbia e della Grecia. Altre trasformazioni c'è la nascita dell'Albania 1913. Dopo un momento storico, l'Albania rimane indipendente, mentre noi sappiamo che nel 1918 viene costituita la Jugoslavia dopo la fine della prima guerra mondiale. Come mai viene costituita la Jugoslavia? chiedevo a tempo debito, ma tutto era scoppiato per una questione balcanica relativa agli Slavi. Il creare lo Stato Jugoslavo è proprio una buona idea per consolidare l'area in maniera da eliminare le tra le diverse potenze interessate, che fossero l'Austria, che fossero la Russia, che fossero l'Italia. La Jugoslavia, infatti, rende scontenti tutti, tanto gli italiani quanto gli austriaci, tanto i russi. L'Albania non verrà mai riassorbita nella Jugoslavia per un motivo semplice, non sono sbagliati, sono sbagliati, una cosa. Vedete che nel 1882 l'Inghilterra ha occupato l'Egitto, nel 1907 viene siglata la triplice intesa e si vengono configurando le alleanze che si contenderanno nel corso della Prima Guerra Mondiale nel campo di battaglia. Da una parte abbiamo la triplice alleanza, non confondetevi alleanza con intesa, triplice alleanza. Austria, Germania, Italia. Alleanza quanto mai innaturale, soprattutto la parte che riguarda l'alleanza in diretta tra Italia e Austria. Bismarck aveva tessuto questa alleanza per tenere fuori la Francia. La Francia, invece, stringe alleanza con la Triplice Intesa con la Gran Bretagna, anche questa è un'alleanza strana. Pensate che Francia e Gran Bretagna sono nemiche dal punto di vista coloniale. L'Africa viene spartita tra Francia e Gran Bretagna essenzialmente. Ciò nonostante fanno fronte comune come cercando di spartirsi la torta coloniale tra due potenze, escludendo tutte le altre. Ancora più strana è l'adesione della Russia, perché mentre Gran Bretagna e Francia bene o male sono regimi liberali, la Russia invece è uno stato assolutistico, un'autocrazia. Non c'entra molto, insomma, Inghilterra e Francia sono industrializzate, la Russia non è industrializzata. Sembra entrarci poco. Come mai entra la Russia in questa alleanza? La Russia, in questa fase storica, si contrappone all'Austria. Contrapponendosi all'Austria, si allea con i nemici dell'Austria. O comunque non sta dentro l'alleanza con l'Austria, è ovvio. no? Poi, un ulteriore elemento di complicazione è il fatto che noi entriamo nella Grande Guerra, teoricamente, dentro la triplice alleanza a fianco di Austria e Germania e poi però scendiamo in guerra a fianco di Francia, Inghilterra e Russia, cioè cambiamo campo di gioco. E questo è il discorso che si faceva degli italiani che non mantengono i patti, che non mantengono le alleanze. Notate anche la singolarità di questo schema delle alleanze, cioè la questione della Serbia che contrappone l'Austria alla Russia, si tira dietro tutta l'Europa perché accanto all'Austria dovrebbero scendere in guerra la Germania e l'Italia. Accanto alla Russia, provocata per l'aggressione della Serbia, scenderanno sul campo di battaglia la Francia e l'Inghilterra. Quindi tutta l'Europa viene coinvolta in una guerra che parte da una questione, minore, come appunto la questione dei Balcani e soprattutto la questione della Serbia. Ecco, l'ultimissima invece è la rivoluzione dei giovani turchi. Che cos'è? È una rivoluzione politica che nasce dentro al corpo malato dell'impero ottomano, il quale abbiamo visto sta vivendo una crisi difficilissima, anzi le fasi finali di una crisi difficilissima, e la crisi è talmente evidente che l'impero ottomano sta perdendo territori uno dopo l'altro, con relativo sforzo da parte di altre potenze che combattono nelle brevi guerre per strappare i territori meglio biannissimi. Via quel paese. In un moto disperato di autoriforma viene abbattuto il sultanato da parte di giovani intellettuali turchi, i quali sono convinti che il futuro del loro impero consiste nel seguire la via occidentale. Qual è la via occidentale? Le rivoluzioni liberali, una costituzione, un governo votato, rappresentativo del popolo. Ricordatevi che l'impero ottomano è un impero in cui c'è un sultano fino alla rivoluzione dei giovani turchi, il quale comanda tanto nella sfera amministrativa, politica e temporale, quanto nella sfera religiosa, è un impero vecchio stile insomma, siccome tutta l'Europa è andata nella direzione di costituzioni, di suffragio, di parlamenti, di governi rappresentativi del popolo, pare ai giovani turchi che la soluzione debba essere questa, notate che siamo in una fase di giovani, come dicevo i giovani cechi, i giovani turchi questa che voleva essere un'autoriforma del sistema destinata a rivitalizzarlo crea un momento di confusione, tale per cui si scatenano quelle guerre balcaniche che provocheranno ulteriore futuro del tracollo. Perché è un momento di confusione e di debolezza. L'Italia attacca dopo la rivoluzione dei giovani turchi, quando al governo centrale sultano viene contestato, boicottato, non si è ancora consolidata una prassi liberale ed è il momento giusto in cui eh, chi vuole spartirsi e spogliare il vecchio impero ottomano può farlo quindi sappiamo solo questo i giovani turchi sono questo. in epoca recente all'interno del partito democratico, qui da noi diciamo in Italia, si era data appunto la definizione, un petto di giovani intellettuali i giovani turchi richiamandosi questa esperienza, come dire dobbiamo democratizzare il partito bisogna fare le primarie tutte queste eh, attività che servono a risaldare i rapporti con l'elettorato in un certo partito però sappiate che il riferimento era questa esperienza okay? oggi non se ne parla più perché era un'esperienza abbastanza effimera in Italia. l'effetto concreto dei giovani turchi è stato quello di indebolire ulteriormente il già precario equilibrio su cui si fondava sua contato e d'altro canto per fare un salto in avanti nel 1918 la Turchia avendo combattuto dalla parte Austriaca e è tedesca è sconfitta e l'impero turco verrà smantellato. All'impero turco si sostituirà lo Stato della Turchia, come quello che oggi conosciamo, e tutti i territori già dominati dall'impero turco verranno spartiti tra le potenze vicine.